0: Merhaba iyi günler Tarık Çelenk konuğumuz ve kendisiyle Nakşibendiliği, talikatları genel olarak ama özel olarak Nakşibendiliği ve Nakşibendiliğin devlete yönelik ilgisini konuşacağız. Merhaba Tarık.
1: Merhaba Ruşen.
0: Ee, politik yolda güzel bir yazıyı kaleme aldı ee, Zaten bu yazıyı görür görmez seni aradım. Nakşilik evet. gittim, yoksa hal Müslümanlığı mı diye ama orada en çok ele aldığınızsuz Türkiye'de ağır basan din halidilik kolunun öteden beri devletle hep bir iç içe olma hali. Şimdi e, bu en son yaşadığımız menzil cemaati şeyhin vefatı ve üç oğlunun e, paylaşması cemaati paylaşması ve en büyük oğul Saki oğlun e, yaptığı açıklama yani bir nevi Dine dönerim açıklaması yaptı biliyorsun. Dünyadan yani dünyeviden Uğreviliğe o tabii ki aklıma geldi. Yazında hiç bahsetmemişsin ama anladığım kadarıyla senin de aklında bildiğin de bir konu olduğu için. O e, bir şeyi gösteriyor anlaşılan. Serki Erol'un söylediği kendisi şu anda tarikatın en önde gelen şeyhlerinden birisi oldu ve tekrar tarikat işlerine dönmekten bahsediyor. Sen de bu yazıda aslında Nakşibendiliğin öteden beri tarikat işlerinin yanı sıra hatta daha fazla devlet işleriyle uğraştığını söylüyorsun. Ee, hmm. Osmanlı tarihinden örneklerle ve Cumhuriyet'ten örneklerle. İstersen hızlı bir şekilde şu e, Osmanlı'da Nakşibendiliğin devlete alakasını bir izleyicilerimiz için yazıyı okuyamayanlar için Hızlıca bir özetle daha çok Cumhuriyete ve bugüne gelelim sonrası.
1: Yani biliyorsun bu yazının yazılmasına vesile olan Osman Bostan'la bir tartışmamız vardı. Şu anda Türkiye'de biliyorsun Müslümanlık İslam bir kimlik İslamı. Yani kimlik İslamı kendi içinde öfkeyi ve ötekine karşı toleranslığı bir ortak aidiyet duygusunu ama ötekine karşı da bir mesafeyi içeriyor. Ve bu kimlik İslamı'nın oluşumunda özellikle Türkiye'nin son yakın tarihinde Tarikatların rol üzerine biraz tartıştık arkadaşlar ve bu e, kimlik İslam oluşumunda e, nakşibendiliğin Halid-i Kolu'nun e, etkisi üzerine bir değerlendirme yaptık. Yani Türkiye'deki bu kitleler üzerindeki e, kimlik İslam'ı, kimlik aidiyeti normalde baktığın zaman tasavvuf ya da tarikatta bir hal durumu yani kişiye karşı çok özel hatta nakşibendilik de gizlilik manasında kullanılıyor. Yani zikirler bile sessiz olur. Ne kadar çektiğini, ne yaptığın, farz ibadetler Kimse bilmez. Şeyhin bilir ancak. Fakat bu bir kitlesel yapıya nasıl dönüştü tarzında. Bunun üzerine bir kafa yorduk. Ve burada şu gerçek. Mesela Nakşibendi tarikatının kurucusu Bahattin Nakşibendi, Orta Asyalı muhtemelen bir Türk. Kendisi hiyerarşik bir eğitimden gelmiyor. Yani buna üveysilik dedikleri bir şeyhi olmadan işte manevi rüya aleminde Hazreti Hızır'la ya da Abdülhalik Göçdevani'yle yüzyıllar önce vefat etmiş bir ruhaniyetle ilişkisi üzerine olgunlaşan ve hiyerarşik olmayan, yesevilik, bektaşiliği andıran bir yapıyla geliyor. Ve Osmanlı'daki ilk nakşi tekkileri de o pozisyonda. Yani fazla siyasetin içine girmiyorlar. İşte zannediyorum 2. Murat döneminde falan geliyor. Fakat iş yani 1800'lü yıllarda sanayi devrimi sürecinde değişiyor. Yani Mevlana uh, Halit Bağdadi, ya da Mevlana Harit Kürdi denilen e, genç yaşta da vefat etmiş şey. Ee, Hindistan'da uh, Gulam Ali'den, Şeyh Abdullah Dehlevi'den ders alırken belirli bir süre Hindistan'da kalıyor. Ve Hint ezoterizmin e, ve medrese fıkhının katılığı üzerinde bir senteze giriyor. Oradaki Hindistan'daki tecrübelerine Yani rabıta, nefes tutarak yapılan zikirler, nefi ispatlar vesaire... Ve bu süreç içinde de Hindistan'da Britanya işgaline de şahit oluyor. Yani oradaki bir kaosa, oradaki bir devlet varlığının hissedilebileceği bir kaygılara falan da şahit oluyor. Ve oradan İran'a geçiyor. İran'da Şii ulema uzun süre tartışmalar yaşıyor. Ve onun sünnilik anlayışı, sünni fıkıh, sünni medrese anlayışı daha da katılaşıyor. Mevlana Halid'in İran'daki tartışmalar üzerine. ve Şama döndüğü zaman, Süleymaniye döndüğü zamansa, e, bu sentez üzerinden e, tarikatına dersler vermeye, vermeye başlıyor halifelerini yaymaya başlıyor. Kafkasya'ya gönderiyor halifelerini. Özellikle e, güneydoğu Anadolu'da çok etkili oluyor. Tam da işin o tarafı II. Mahmut e, Yeniçeri reformu yapıyor. Yeniçeri ocağının tasfiyeye kalkıyor. Büyük bir kanlı bir tasfiye oluyor. E, İngilizce Paris dedikleri ve Yeniçeri ocağının teminini oluşturan bektaşilik, melaminik gibi tarikatlar da dolaylı olarak tasfiye oluyor. Yani bektaşilik tabii daha hal üzerine olan, daha bireysel ve nefes üzerine olan bir tarikat bektaşilik ve bektaşı mallarını bektaşı malları müsaade ediliyor. Yani el konuluyor bektaşı mallarına ve bu özellikle Balkanlarda ve Anadolu'da çok etkili oluyor. Tabi bu sırada Mevlana Halid'in hareketi ve şey, halifeleri, mektupları İstanbul'a geliyor. Ve ilk başta Mahmut bayağı mesafeli yaklaşıyor. Bakıyor ki devlet bürokrasisi falan e, bu işin içine giriyor, dahil oluyor. Ve yavaş yavaş e, Halid'in i Nakşili'ye işte müsaade edilen e, bektaşi malları da dahil olmak üzere yavaş yavaş devlette ilk güvenini kazanmaya başlıyor. Ve tabii Halid'in i devlet anlayışı, Bu farklı bir devlet anlayışı yani hilafetin halifenin olduğu İslam şeriatının fıkhının korunacağı ulul emir diye bir kavram var biliyorsun Kur'an-ı Kerim tesbirlerinde. Yani sizden olanlara itaat edin imamınız fasık da olsa günahkar da olsa buna itaat edin tarzında bu bir devlet anlayışıyla birleşiyor. Yani e, ve hatta öyle ki e, yani e, Abdülmejid Nakşi, Abdülham, e, şeyin ikinci Mahmud'un oğlu. halk ikisine de Yavur Padişah atıyor aslına bakarsan. Kıyamet e, kıyafetleriyle onları inen beraber ikinci Mahmud'da da Abdülmejid'de de ve e, buna rağmen Abdülmejid e, di çok seviyor Nakşiler. Ki Abdülmejid'in vefatından sonra 1925'e kadar e, türbesinde Nakşi bende zikri. Hatme-i Hacegan uygulanıyor. Sanırım bu sularda da uygulanabilir. Onu bilmiyorum. Ama burada nakşibendilik böylece Osmanlı sarayına, hanedana, bürokrasisine giriyor. Abdülhamit döneminde her ne kadar şazelilik biraz daha ön plana çıksa da ama Abdülhamit'in işte ailesinden falan işte Haride Adıvar'ın ilk eşi Adnan Adıvar'dan tutun, Mehmet Ali Ayni'ye kadar tutun, işte Ferzit Paşa'yı Atatürk'ün bu kadar eee halifenin etkili oluyor. i̇ttihad terakki Terakki de dedi aslında İttaraki Terakkinin önde önde gelen e, insanlarında da etkili oluyor. Çünkü halifenin akşiliği e, bu manada işte hilafet, halife, devlet kavramlarını çok ön plana tutuyor ki şeyhler işte Ruslara karşı savaşıyor. Muhammed Diyatün e, Said Nursi'nin ilk e, hikayesinin Nakşilik üzerine başlar. Abdurrahman Tayyip Dergah'ında başlar. Said Nursi'de de bir sağlam bir devlet anlayışı var. Özellikle 1908 iddia ettirilerek desteklediği zaman bile e, bir de, düzen bir kaos üzerinden şey yapıyor. Fakat işte Cumhuriyet kurulduğu zaman e, ilk hatta biliyorsun Özbekler Tekkesi'nden e, şey, silah sevkiyatı oldu ilk şeyde Kurtuluş Savaşı'na yani Nakşilik işkene işin içindeydi. Fakat bu işte Kemalist devrimlerle beraber Nakşibendi şehirleri Mustafa Kemal'e karşı direkt tavır almıyorlar. Dolaylı olarak alıyor ki ve o zaman yani devlet kavramı gene yerini koymakla beraber bir hikmeti vardır diye Mustafa Kemal ile Atatürk'le ilgili direk aç- açıktan çatışmaya girmiyorlar ama sağ iktidarların Devlet idaresini hep destekliyorlar. İşte bu konuda işte devletin kadrolarına kahret işte dönmeler, işte batı, e, bürokrat, batı eğitimi gören bürokratlar geldi, Anadolu evlatları gelmedi tarzında. İşte Seyit Abdülhakim, e, Seyit e, Abdülhakim Arvasi mesela Necip Fazılın şehi e, aynı zamanda ve e, Hüseyin Hilmi Işığın e, şehi, Hüseyin Hilmi e, üç ışık mı, üç, onun, onun şehi ve Hüseyin Hilmi Işık, özellikle orduda bunu yayıyor. Yani kurayla askerisesi öğretmeni ve o dönem ve o dönemden sonra bu ihlas cemaati dediğimiz yapı da özellikle istihbarattan ve subaylardan çok şey oluyor. Yani müridan oluyor
0: artık bir e, nefes al <gülüyor> bayağı tabii. uzun anlattın. tabii. Ee, şöyle hususları e, biliyoruz. Ee, yakın tarihe baktığımız zaman, çok partili hayata baktığımız zaman e, bir kere Milli Selamet Partisi, Milli Görüş Hareketi'nin kuruluşunda bir nakşibendilik var. Ee, Mehmet Said Kotku'nun işareti, onayı var. Erbakan kendisi zaten nakşibendiliğin içerisinden girmiş. Ama onun da ötesinde çok sayıda devlette, devletin ekonomi alanında ya da e, sanayi alanında, endüstri alanında çok sayıda mühendis vesaire nakşibendi e, dergahlarından geçmiş insanlar var. Ama bunların e, benim gördüğüm kadarıyla devlete sızma değil de devlete e, alınma şeklinde olmuş. Yani daha sonra Fethullah Çılık örneği çünkü bambaşka bir örnek ama nakşilerin benim gördüğüm kadarıyla onlar bir anlamda kimlikleri bilinerek ama şeyleri de bilinerek, vasıfları da bilinerek devlet özellikle sağ iktidarlar tarafından tercih edilmiş. Bürokrasinin içerisine baya bir şekilde nakşibendiler gelmişler ama bunu bir örgütlenme, devletin içerisinde bir nakşı örgütlenme olarak tarif etmemiz mümkün mü? Şimdi
1: şurada bir ayrıntıyı kaçırmayalım, onu hatırlatayım sana. Yani Mustafa Kemal, Kemal Kemalist yapıdan sonra devletle nakşilik, İyi geçinmeye çalışmış yani her ne kadar tarikatlar yasaksa da ve e, devletle sorunu olan siyasal İslam hareketlerine karşı ve onunla ilgili siyasi partilere karşı da başta merhum Erbakan olmak üzere e, e, mesafe koymuş ben şeyleri. Süleyman İlmit Tunay Efendi'den tutun, Mehmet Saad Kot- K- Kotku'ya tutun ve menzildeki işte e, birinci gazet dedikleri Seyit Abdul e, Hakim e, Efendi'ye kadar tutun. Ee, bunlar hepsi Erbakan'a karşı siyasal İslam hareketi devletle sorun yaşar diye Süleymancılar da dair hep mesafe koymuşlardır. Ne zaman AK Parti ile beraber ya da belediyelerle beraber siyasal İslam hareketi dönüşüyor, ulusalcalaşıyor, devlet o da artık devlet oldu deyince bu tartışmalarımız başladı zaten. Yoksa onlar her zaman bir e, sensör gibi bir e, siyasal İslam ya da bir siyasi hareketin Devletle olan sorunu varsa, o siyasi hareketle beraber gözükmemek için çok mesafe uygularlardı. Ve burada mesela e, bunun çok örnekleri ve çok şahitleri var. Bir kitap yazısı bayağı kaynakça bulur bununla ilgili. İskenderpaşa hareketi e, aslına bakarsanız, bir e, ya yani devlette e, bizden iyi insanlar olsun. Bizde işte daha çok sosyal bilimci yoktu orada biliyorsun işte İslam Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Devletli Planlama Teşkilatı'na yönelik. Tabii bu kadar insan aynı bir şekilde bir hocanın tedra- tedrisatından geçindiği ister istemez bir cemaatleşme oluyor. Ama bu cemaatleşme sadece Turgut Özal'ın işine yaradı. Yani Turgut Özal kendi ekibini kurduğu zaman arka planda işte İskender Paşa cemaatinden Mehmet Saat Kotku'nun rahiliyet tedrisatından geçmiş daha güvendiği bürokratlarlar ki o bürokratların e, her biri de çok popüler insanlardı. Yani e, ve siyasi bir davranış içinde de değillerdi. Ama e, İskender Paşa cemaatinin devlet planlama teşkilatı üzerinde e, özellikle diğer bakanlıklarda değil ama devlet planlama teşkilatı üzerindeki hikayesini burada görebiliyoruz. Ama bu arada da tabii Özal'la beraber konuşurken e, Işık Cemaati, İhlas Cemaati'nin, Bugünkü menzil cemaati tartışmalarını hatırlatırcasına, hatırlatırcasına banka işte ekonomik olarak büyümesi, işte daha da ileri giderek televizyonlar kurması ki zaten ihlas cemaati aslı bakarsanız kendisinde çok radikaldir. Yani mesela çorap kılmadan, çorap giymeden namaz kılmayı bile mekruz sayarlar. Yani o kadar katı olmasına rağmen ama siyasi ilişkiler değilse çok aşırı e, bir lümpen liberal bir tarz uyguladılar. Ve bu yapın içindeki e, daha geri plandaki asker kökenli istihbaratçılar, bürokratlar ve bunlarsa tam Türk İslam sentezini, bu bir farklı bir derin devlet modelini oluşturdular. Bu gözden kaçmaması lazım. Özellikle ihlas cemaatini, ki ihlas Holding'de hep emekli askerler, hatta 28 Şubat'ı yapan insanların bir kısmı da ihlas olduğunda bazen yönetim kurulu üyeliği falan yaptı. Bence bunları tartışırken,
0: bu da burada kaçılmıyor Burada e, şimdi e, beni öteden beri en çok ilk duyduğum andan beri en çok ilgimi çeken hususlardan birisi. Bir kere halidilik bir e, baktığımız zaman zaten bir Kürt tarafından geliştirilmiş. Tabii, Kürt tabii. Çağın açı bence Türk, halidilik,
1: Kürt. Evet oradan evet. değişiyor.
0: Evet. E, ve e, Kürtler içerisinde de çok güçlü. Özellikle çok. menzile baktığımız zaman menzilde hem Abdülhakim Erol hem de daha sonra kardeşi vesaire esas olarak ilk olarak Türkçe konuşan kişiler. Yani Türkçeleri evet. çok zayıptı. Buna rağmen mesela şeyi duyduğumda çok şaşırmıştım ama sonra bunun çok yaygın olduğunu duydum. Mesela Muhsin Yazıcıoğlu'nun menzile yakın olduğu ya da bir takım vakti zamanında MHP'den insanların, İslam'la ilgili olan insanların daha çok menzile yönelmiş oldukları. Şimdi burada acayip bir olay var. Demin senin bahsettiğin Abdülhakim Arvazi örneği de benzer bir örnek. Oradan aynı Kürdelikten Seyit Ahmet Arvazi gibi
1: bir Türkçü, bir evet, MHP'nin evet, teorisyenlerinden
0: bir düşünür evet. çıktı yani. Evet. <gülüyor> bir de Ahmet Arvazi ile tanışıklığım vardır rahmetliyle hmm, zaten, evet. Eee hakikaten e, Selcan'ın önde gelen entelektüellerinden birisi Öyle, gibi evet, ama evet, evet. Türkçüydü ama Türk değildi yani Kürttü. şimdi Tabii. Bunu da e... menzile benzetiyorum. Bu geçişli menzille paralel bir şey var evet. yani evet. Evet bu bu e, buradaki temel husus devlet herhalde değil mi?
1: Yani, ya buradaki e,
0: bu şekilde e, Türk sahiliyle bu bu şekilde iç iç olmalı. Ya bunu Türkiye'ye kadar götürebiliriz. Ben iyi hatırlıyorum. Türkçe 1977
1: yılındaki seçim kampanyasını hep şahın Nakşibendî'nin yolu üzeriniz diye sloganı oturturmuştu. Bak arşivlere. Ben iyi hatırlıyorum. Şimdi yani Türkiye Devleti temsil ettiği için inanın o dönemki Şehri hatta Yozgat'taki falan Şehzade Ahmet vardı hatırlamıyorum Nakşibendî Şehri daha yerel şehirler ve MHP daha açık rahat destek verebiliyorlardı MSP'ye verdikleri destekten. Yani o dönemde yani Türkiye'si belki daha devlet görüyorlardı, daha güvenli görüyorlardı. Tabii de Şah-ı Nakşibend'in Orta Asya, işte Türk olması bize bu tabii Nakşibend'lilikteki ezoterik hiyerarşi, işte 3'ler, 40'lar, 7'ler, 5'ler meselesi ve bunun sürekliliği meselesi, manevi alemin sahipleri meselesiyle devletin, derin devletin sahipleri. Devlet padişahlık olur, cumhuriyet olur ama devletin sahipleri değişmez. Hep bizim derin devlet şeyleri vardı ve bunlar deniz gibidir. İçindeki pislikleri atarlar, sonra sahip çıkarlar falan. İki mitoloji, iki ezoterik şey. Ee, özellikle son dönemlerde Kutlar Vadisi'nden tut falan filan. Bir de mit yaratmaya yarattılar. Yani derin devletle tasavvufi hiyerarşinin, tas- ezoterik hiyerarşinin, işte gafslık, kutupluk gibi şeyler arasında derin devletin sahipleri, manevi sahipleriyle bu arasında da bir e, sentez, bir ergime şeyi oluştu. E, bunu Roma bunu sen- senaristler falan çok iyi kullandılar. Yani Ertuğrul'da, şurada, burada. E, bu da tabii popülizme bir şekilde şey ayarladı. Yani zemin ayarladı. Yani Tasov'taki insan maksadından, yani insanın ahlaklanması, bireyin ahlaklanması, kendi nefsini Şahane Akşemen dediği gibi bir köpeğin nefsinden düşük görmesi ya da Şahane Akşemen ne diyordum Frenk kafirinden e, kendini düşük görmeyen adam bizim kapımıza yanaşmasın. E, ötekiyle ilişki böyle bir ilişkiydi. E Şimdi şu partiye oy vermeyen e, imanı tehlikede dire geldi iş buradan. Biraz bu yazıyı, bu tartışmaları buradan
0: başlattık yani. Orada işte zaten e, temel meselelerden birisi de o olarak ortaya çıkıyor sanki. Şu anda mesela e, menzilin önünde bulunduğu sorun. E, ben şeyi hatırlıyorum, 28 Şubat sürecinde Erbakan Başbakanken e, iftara çağırdığında menzilin önde gelen bir ismine sormuştum. İftara çağırılıp çağırılmadığını, e, çağrıldığını söyledi. Gidecek misiniz dedim. Yok kesinlikle gitmeyeceğim demişti. Tabii, aynı Neden şey diye sorduğumda evet. evet. şu cevabı vermişti hiç unutmuyorum. Ülkede birazcık İslam var onu da bunlar yok edecekler diye. Evet, evet. o yaptığını e, genel olarak İslam'a zarar verebilecek ve orada senin söylediğin derin devlet endişesiyle ki haklı çıktı. Mesela benim kendisiyle o konuşmayı yaptığım e, cemaatin binası. 2-3 ay sonra kapatıldı mesela. Evet, evet, evet. Böyle bir şey oldu. Ama sonra bakıyoruz mesela menzil son dönemde özellikle darbe sonraki dönemde Erdoğan'a ve AK Parti'ye en açık ve ilk ve en net bir şekilde destek veren tarikat oldu biliyorsun. Gazete ilanlarıyla ya da sosyal medya paylaşımı. A- aynı şeyi Erenköy Camiası da yaptı biliyorsun. Evet, yani yani e- hepsi yani neredeyse hepsi şu anda e, çok net bir şekilde siyasi parti e, pozisyon alıyorlar ve buna alırken de tabii diğer partileri karşılarına alıyorlar. Bu ama aslında onların e, kendi bulundukları zemini tartmıyor mu? Yani sen daha yakından bildiğin için çünkü bu cemaatlerin içerisinde her yerden insan olabilir. Tabii. Yani bu, yani bunlar dediğin doğru. Yani şimdi artık battılar
1: ki devlet dedikleri şey 15 Temmuz'dan sonra merkezinde Sayın Erdoğan'ın, Sayın Bahçeli'nin olduğu, popüler Türk İslam sentezinin olduğu, belki işte bir yıl sonra ilan edecek halifeliğin olduğu bir yapı. Bu devletle bir defa kötü geçirmek istemezler. Yani Menzil gibi köyden, seçim sandığının içinden AK Parti dışından bir partiye oy çıkabildiğini düşünebiliyor musun? Ya da işte binlerle, minlerle, şunlarla bir Erenköy cemaatinin ya da oradaki, şehir burjuvazisinin girdiği başlarının bela bu sürenin daha da sıkıntıya girmesini riske atarlar mı? Ama bu ne oldu? İşte bak mesela ki Yusuf İslam, Cat Stamos gibi falan hatta popüler Müslüman olan konverte olup da Müslüman olan e, insanların e, bu tarikatlara, bu cemaatlere bakışıyla beraber İslam algısı değişti. Yani bu hal üzerine, insan merkezli üzerine işte e, yani yaratılan merkezli, yaratılana saygı ve sevgi üzerine olan e, merkezli saygı e, kaydı. Yeni arayışlara doğru gitti. Mesela Yusuf İslam e, imajını değiştirdi. Tekrar konserlere başladı. Yani işin e, tekkede, cübbede, e, sarıkta, e, sakallı olmadığını gördü belki de. Yani şimdi bunun e, tıp Türkiye içinde değil, Türkiye dışında da etkileri oldu. Yani bu dergahlarda, bu takke şeylerde yüzyıllarca e, yabancı insanlar, e, okültüsler geldiler. Değişti, e, yani Müslüman oldular ya da tasavvufa intisap ettiler. Ama şimdi git bak. Tasavuf'a intisap eden e, Anadolu'nun e, Anadolu dışında e, ön, yargıları, ön yargıları oluşmuş insanlar artık tekkelere çekemezsin. Ne kadınları çekebilirsin özellikle ne de normal vatandaştır. 80'li yıllarda böyle değildi. E, 80'li yıllardan sonra hızlı değişti. Yani Türk İslam Sentezi'nin merkezi haline geldi adeta bu şeyler, e, tekkeler.
0: O zaman sonuçta tabii e, tarikat deyince aklımıza ilk gelmesi gereken mislisizim vesaire gibi hususlar geri planda kalıyor. İhtiyaç duyuldukça olan bir şey oluyor. Esas olarak orada e, oluşturulan o e, iktidarla alakalı yapı ve ona bağlı olarak kurulan şirketler, vakıflar, yayın organları şunlar bunlar oluyor ve şey... E, tamamen e, geri planda kalıyor. Ama orada şöyle de bir sorun var. E, destek verdikleri devlet kendileri dışında bir şekilde krize girdiği zaman onlar da mecburen o krizin içerisine giriyorlar. Yani girecekler taraf değiştirirler
1: muhtemelen ya da tarafsız kalırlar. Ama sanki menzil bu hikayeden dersini almış gibi e, bir şey var. Ama zaten mesele aslında menzil falandan değil de yani yapısal olarak tarikatların yani medresenin bir defa medresenin fıkıh anlayışıyla medresenin e, ulul emir anlayışı yani e, sizden olan e, şeye halifeye itaat etmelisiniz anlayışı medrese üzerinden tartışmak lazım. Yani tarikatların belki insani olan en önemli evrensel yönde ezoterizm yönleridir. Aslında o o yönler e, yanlış anlatılıyor, tartışılıyor. Halbuki aslı olan sorun olan bu siyasal İslam'ın da özellikle dünyada global manada zemin teşkil eden e, 1200 yılların medrese zihniyeti ya da işte Afganistan'dakilerin, e, Pakistan'daki Bendi medreselerinin e, yapısı. Ki bu durumda zaten mesela özellikle o bölgedeki nakşilik radikalleşmiş durumda. Irak'taki nakşimendi tugayları var, işide çalışıyorlar. Ve burada iki sorun karşı karşıya çıkıyor. Birincisi... E, küresel manada radikal İslam'ın ya da radikal şeyin devlet kontrolü olmaz ama birer enstrümanı haline gelebilecek bir şey o- olabilir. Bu serifiliğe kayabilirler. Bu e, şu anki medrese anlayışının altyapısıyla veya da tam tersine çok ters bir ezoterizm ve çok da şey bir batıni bir doktrinle işte e, ezidiliğin tarihine bak. Ezidilik e, e, sünni bir tarikattı. E, bu süreç içinde Batili doktrinlerden farklı bir teolojik anlayışa kaydı. Ya da işte Erdebil, Kızılbaşların kenti olan, sonradan devlet olan Şah İsmail'in dedeleri Sünni bir tarikattı yani ya ezotelik yapıyla çok heterodoks bir e, protest ya da e, Şeyh Bedrettin Kadı, e, Simane kadısının e, yorumu gibi de olabilirler. Ya da e, çok daha radikal bir e, işte Orta Doğu'daki cihatları yapan ya da bir takım şey olan e, sorunlar dönemiyor. Ama burada tabii devlet bu yapıları tamamen kontrol ediyor ama bu sefer tabi e, siyasetin birer enstrümanı olabiliyorlar. Ve iş özünden kayıyor, yol yol olmaktan çıkıyor baktığın zaman.
0: Bu e, devlet kontrol ediyor dediğinde aklıma bir e, cenaze sırasında menzil köyünde e, giden e, bir gazeteci, şimdi adını unuttum kusura bakmasın, e, şeyi gözlemişti hatta e, çekmişti de e, fotoğrafını. E, çok sayıda orada e, sivil görevliler katılanları kayda alıyorlar. Yani şöyle bir yaklaşım yok yani nasıl denir bunlar zaten devletçidir devleti gözetir falan değil ne olur ne olmaz diye. Yani bu e, en güvendiği yerleri bile e, her bir şekilde e, denetlemek ve bunları kontrol etmek yönlendirmek e, yani kendi e, bizde düşünülen e, genellikle tarikatlar devleti yönlendiriyor algısı çok dışarıdan çok var ama benim bildiğim kadarıyla e, Fethullahçılık istisnası o ayrı bir şey zaten. E, genellikle devlet tarikatları yönlendiriyor. Özellikle nakşibendülük söz konusu oldu. E, tabii ama
1: Fethullahçıları da kaydetmişler gördüğün gibi. En mahrem yerlerinden itibaren hepsinin kaydı çıktı. Yani Ama burada tabii devletin de denetlen, denetlenmesi lazım. Yani mesela devletin gayri nizami, gayri nizami unsurlarının denetlenmediği zaman onlar millet ve halk adına devlet adına karar veremezler. Yani eskiden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ya da Milli Güvenlik Kurulu'nun kurumsal bir denetimi vardı. Yani doğru ya da yanlış bir kurumlar üzerinden bir hesaplanabilirlikler üzerinden bu işler giderdi. Hatta sonradan da mahkemeye de çıkanlar çok oldu bu işlerle ilgili. Ama şimdi biraz bu kurumlar çöktüğü için bu de, kim devletin kontrol ediyor? Devlet devlet kimleri nasıl kontrol ediyor? Onlar da ayrı bir tartışma, ayrı bir programın konusu tabii.
0: Peki e, bitirirken e, şöyle bir şeyi e, sormak istiyorum. E, Saki Erol'un yapmaya çalıştığı şey, e, başarı şansı var mı? Yani e, menzilli diyelim ya da bir başkasının bu kadar e, hani dünya işlerine bu kadar batmış ve öncelemiş yapıların Tekrar esoterizmi, tasavvufu, maneviyatı öne çıkarabilme şansları var mı? Ben açıkçası e, denenmesi ilginç olabilir ama başarıya ulaşabileceklerine pek ihtimal vermiyorum. Yani
1: şöyle bir hikaye var biliyorsun. Yani Saki Bey'i sen de tanıyorsun, biz de tanıyoruz. Ya yani da çok açık bir insan ve yani bu tartışmalarından da kendine bir takım şeyler görüyor gördüğüm bildiğim kadarıyla. Yani orada e, tabii e, bu vakıfları falan yeniden vakıf kurdu. Bu vakıfların gelirleri e, ve bu kadar büyük kitlelere hitap ettiğin zaman bunların altyapılar için bir yerden para bulacaksın. İş zaten oradan bozulmaya başlıyor. Paraları nereden bulacaksın? Nasıl bulacaksın? Yani e, kimseden para toplanmayacak deniyor. Açıktan para toplanmayacak, gizli gelen veriyen verse versin. Bu da, tabii şeyler Batı'da da böyle oluyor. Bir mesele de tabi ezoterik hikayeler yani Gauss kavramları böyle işte çok aşırı derecede İslami itikada zorlayan hususlarda da galiba sınırlama getirmiş. Bunları kullanılmayacak diye. Bunlar önemli şeyler nereden bakarsan bak. Diyanetin de hoşuna gidecek şeyler. Bunlara da ihtiyaç var. Yani daha kentli, daha insanlara, daha humanitaryen bir şeyle bizim de bir kültürümüzün bir parçası sonuç itibariyle bunlar ama Dediğin gibi ekonomik kaynak bulma meseleleri eğer zorladığı anda o dediğin korupsiyon o dediğin yozlaşma hikayesi başlıyor. Umarım onda da bir sınır koyabilirler
0: yani. Evet Tarık noktayı koyalım. Bir tarikatlar nakşibendilik özellikle devlete ilgisi konusunda bir Giriş yayını yaptık diyeyim. Evet, ya, evet. Çok konuşuruz, konuşacak çok malzeme var. Bir de gündeme bağlı olarak da. Ben e, tahmin ediyorum ki önümüzdeki dönemde bu konular bayağı bir Türkiye'nin gündemine değişik bağlamlarda e, gelecek. Çok teşekkürler. Rica ederim, iyi yayınlar, iyi tatiller. İzleyicilerimize de teşekkür ederiz, iyi günler.